0: Coliba unchiului Tom Capitolul 32 Meleaguri muhorâte. Meleagurile mohorâte de pe lume sunt pline de lăcașuri ale cruzimii. Târându-se a nevoie, în urma unei căruțe primitive, Tom și tovarășii lui înaintau pe un drum greu. În căruță se instalase Simon LeGree, cele două femei încătușate, fuseseră îngrămădite printre bagaje, în spatele căruței. Acum se îndreptau cu toții spre plantația care se afla la o bucată de drum de mare. Era un meleag sălbatic și pustiu, care bașer puia pe meleaguri sterpe și jarnice, unde vântul șuiera sinistru printre pinii golași, ba străbătea podișuri cu trunchiuri putrede de copaci sau o Ocoleam naștini, înconjurate de chiparoși înalți și triști, care își înălțau tulpinile din pământul lipicios și umed, ca umburete, lăsând să atârne de pe trunchiuri ghirlande funebre de mușchi negru. Din când în când, șerpi hidoși alunecau printre buturugile și vrascurile împrăștiate ici și colo, care putrezeau prin smârcuri deprimantă călătorie, chiar pentru drumețul care, cu buzunarele doldora și călare pe un cal bun, a pornit-o pe drumul pustiu, ducându-se să-și vadă de treburile lui. Și, cu atât mai apăsătoare și mai tristă, pentru bietul rob, pe care fiecare pas îl îndepărtează tot mai mult de ceea ce era drag. Oricine Ar fi înțeles aceasta dacă ar fi văzut chipurile livide și abătute, privirile obosite și triste, oprindu-se pline de dor asupra fiecărui obiect pe care îl lăsau în urmă. Legruie însă mergea înainte, părând foarte mulțumit. Din când în când scotea din buzunar o sticlă cu rachiu și trăgea o dușcă. Hei, voi de acolo!" spuse el, întorcându-se și văzând figurile abătute ale sclavilor. Ziceți-i un cântec, măi băieți! Hai, să auzim!" Oamenii se uitară unul la altul, codindu-se. Hai!" repetă Legui, însoțindu-și de îndată porunca cu o pocnitură de bici. Tom începu să cânte un cântec metodist. Ierusalime, căminul meu drag!" Nume de-a pururi scump mie, când s-or sfârșine cazurile mele? Bucuriele toate, când? Tași din gură, negru blestemat, urlă Legri. Crezi că avem nevoie de cântece tale metodiste, răsuflate și drăcești? Da, ți drumul vă spun, ceva vesel, repede. Un alt sclav... Începu una din melodiile stupide, destul de răspândite printre negri. Stăpânul m-a pus să-nham luna. O-ho, băieți, ho! Stăpânul vrea să scui pe luna. Sus, o sus, ho! Cântărețul adaptase cântecul după bunul său plac, respectând mai mult rima decât înțelesul cuvintelor. Toată lumea Reluă refrenul în cor. O-ho, băieți, ho, sus, oho, sus, ho. Cântau strident, cu o veselie forțată, cu toate acestea niciun strigă de durere, nici o rugăciune cât de fierbinte n-ar fi putut exprima o suferință atât de sfâșietoare, ca aceea care răzbătea din accentele sălbatice ale acestui cor, Era ca și cum sufletele lor mute, amenințate, îndurate, ar fi căutat un refugiu. În sanctuarul inarticulat al muzicii, găsind acolo limbajul prin care își înălțau rugăciunile către Dumnezeu. Era o rugăciune pe care Simon nu putea desluși. El îi auzea doar pe băieți cântând zgomotos și era mulțumit. Îi ajuta să-și ridice moralul. Ei, drăguța mea, spuse el, întorcându-se spre Emelin și punându-i mâna pe umăr. Suntem aproape acasă. Când Legui urla și făcea scandal, Emelin era îngrozită. Când punea însă mâna pe ea și-i vorbea, ca acum, fata... Ar fi vrut mai bine să o lovească. Expresia ochilor lui o îmbolnăvea. Făcea să se încrețească pielea pe ea. Fără să vrea, se agăța mai tare de mulatra de lângă ea ca și cum ar fi fost mama ei. N-ai purtat niciodată cercei? O întrebă el, apucându-i urechea micuță cu degetele lui butucănoase. Nu, stăpâne, răspunse Emelin, tremurând și uitându-se în jos. Ei, dacă ai să fi fată bună, am să-ți dau o pereche când ajungem acasă. Nu te speria. N-am de gând să te pun la muncă grea. Ai să o duci bine cu mine și ai să trăiești ca o cucoană, numai dacă te porți frumos. Legrii băuse atât cât trebuia ca să devină foarte curtenitor. În zare, se-i viră îngrăditurile plantației. Proprietatea aparținuse altădată unui plantator bogat și cu bun gust, care se ocupase îndeaproape de înfrumusețarea ei. Când murise, lăsând o mulțime de datorii, plantația fusese cumpărată pe un preț de nimic, de legrui, care o folosea, ca tot cei cădea în mână de alminteri, drept mijloc de a face bani. Proprietatea avea acum un aspect jalnic. Tot ce fusese înainte grija de căpetenii a fostului stăpân se ducea de râpă. Pajiștea, de altădată, din fața casei, cu iarba frumos tunsă și cu tofișuri sădite în chip de ornament, era acum năpădită de buruieni stufoase și încălcite. Din loc în loc, se aflau stâlpi pironiți pentru cai, iar în jur pământul era bătătorit de copite. Găleți găurite, știuleți de porumb și tot felul de bresturi murdare zăceau împrăștiate peste tot. Ici și colo, cât o floare de iasomie sau de caprifoi, acoperită de neghină, atârna tristă de pe un piedestal scobit, altădată folosit drept glastră, acum utilizat ca țăruși pentru legat cai la canovăț. Parcul de Odinioară era năpădit și el de buruieni, doar din loc în loc, câte o plantă exotică, singuratică, își mai ridica sfios căpșorul. Sera nu mai avea geamuri, iar pe rafturile stricate se mai vedeau câteva ghivece părăsite, cu niște bețe uscate în ele, numai frunzele veștezite arătau ca acolo crescuseră cândva plante. Căruța străbătuse o cărare cu prundiș. plină de buruieni, și ajunse pe o alee largă, mărginită cu arbori de china. Siluetele lor grațioase și frunzișul lor neast împărat păreau a fi singurele care scăpaseră de lăsarea generală, asemenea unor spirite nobile, în care rădăcinele binelui erau atât de adânci și de puternice, încât, în mijlocul ruinei, înfloreau și se dezvoltau și mai mult. Casa fusese spațioasă și frumoasă. Era clădită în stilul obișnuit în sud. Avea două etaje și o terasă largă, de jur prejur, spre care dădeau toate ușile exterioare. Primul cat... Era susținut de stâlpi din cărămidă. Acum, clădirea făcea o impresie neplăcută, de părăsire și de lipsă de confort. Unele ferestre erau astupate cu scânduri, altele aveau geamuri sparte, iar obloanele atârnau într-o singură țățănă. Într-un cuvânt, totul dovedea nepăsare și neorânduială. Bucăți de scânduri. Paie, butoaie și lăzvechi și stricate zăceau pretutinde în pe jos. Trei-patru dulăi fioroși, deșteptați de zgomotul căruței, dă dură buzna, gata să își face pe oricine le-ar fi ieșit în cale. Servitorii în zdrențe, care se arătară în urma lor, izbutirea cu greu să-i oprească să nu se repeadă la tom și la tovară și lui. Vedeți ce vă așteaptă?" Dacă încercați să fugiți, rânjile grui la Tom și la ceilalți negri, mângâindu-l ei cu o satisfacție răutăcioasă. Câinii ăștia au fost învățați să vâneze negri. Le este tot una dacă în loc de cină ar înghiți pe unul dintre voi. Așadar, băgați-vă mințile în cap. Ei, Sambo, spuse el, unui negru în zdrențe copălărie fără boruri, care se tot învârtea în jurul lui. Cum au mers lucrurile? Clasantul-i stăpâne. Quimbo! Ți-ai adus aminte ce ți-am spus? Se adresă el, unui alt negru, care se făia plin de zel pentru a atrage atenția lui Legree. Firește! Acești doi negri erau personajele principale ale plantației. legree îi inițiase sistematic în arta brutalității și sălbăticiei, la fel cum făcuse și cu dulăii lui. Prin exerciții îndelungate, izbutise să-i aducă cam la același nivel. S-a spus adesea, ca un argument puternic împotriva rasei negre, că un supraveghetor negru e întotdeauna mai bestial și mai crud decât unul alb. Lucrul acesta dovedește însă că inteligența negrului a fost mult mai asuprită și înjosită decât aceea a omului alb. Și acest lucru e tot atât de valabil pentru rasa neagră ca și pentru orice altă rasă asuprită de pe glob. Legri își administra plantația după sistemul unor suverani despre care citim în cărțile de istorie. Sambo și Quimbo se urau din toată inima. La rândul lor, sclavii de pe plantație îi urau potrivă. Asmuțindu-i unul împotriva celuilalt, Legui era sigur că de la una din cele trei tabere va obține întotdeauna informațiile de care avea nevoie, ca să afle tot ce se întâmplă pe plantație. Nimeni nu poate trăi complet izolat, fără să întrețină uneori relații sociale, Legrie încuraja, în raporturile lui cu cei doi satelisti negri ai săi, un fel de familiaritate grosolană, de natură să-i bage însă oricând pe unul dintre ei în încurcătură, căci, la cea mai mică provocare, la un singur semn, fiecare dintre ei era gata întotdeauna să profite de ocazie pentru a se răzbuna pe celălalt. Așa cum stăteau acum lângă Legriei, păreau o ilustrare via faptului că oamenii brutali sunt mai josnici chiar decât animalele. Chipurile lor necioplite, întunecate, lipsite de expresie, ochii bulbucați, privirile invidioase pe care și le aruncau unul altuia, timbrul gutural, limbajul barbar și brutal, hainele lor ferfenițite, ce fluturau în bătaia vântului, toate erau pe potriva mediului nesănătos și neplăcut în care se aflau. Hei, Sambo, du băieți la locurile lor. Uite și o muiere pentru tine. Ți-am făgăduit că ți-aduc una." Adăugă-le Gris, despărțind-o pe mulatră de emelin și împingând-o spre Sambo. Femeia trebuie sări. Și, dându-se în izbucni, Stăpâne, mi-am lăsat bărbatul la New Orleans. Ei, și? cei cu asta? Nu-ți trebuie unul și aici? Ține-ți gura și șterge-o, făculegui, amenințând-o cu biciul. Haide cu coană, spuse el apoi emelinei. Tu vii cu mine înăuntru. O mutră negricioasă și sălbăticită, se arătă o clipă la o fereastră locuinței și se uita afară. Când Legri deschise ușa, o voce de femeie spuse ceva pe un ton puruncitor și repezit. Tom, care se uita neliniștit după Emelin, îl auzi pe Legri, răspunzând supărat. ține flanca! Fac ce îmi place! Altceva nu mai putu să audă căci trebuie să-l urmeze numai decât pe sambo spre cocioabele care aveau să le servească drept locuință. Aflate pe un fel de ulicioară, erau de fapt un șir de bordeie primitive, situate la mare depărtare de casă. Jalnice erau aceste cocioabe mizere, părăsite și pustii. Tom le privi deznătăjduit. Se mângâiase cu gândul că... În orice cocioabă, oricât de primitivă, va putea totuși să pună o poliță pentru Biblia lui dragă, care îi va servi drept o oază de singurătate, după munca zilei. Se uită atent înăuntru. Bordele nu erau decât niște găoace, fără niciun fel de mobilă. O grămadă de paie murdare era împrăștiate pe podea, mai bine zis pe pământul gol, bătătorit de zecile de picioare ce trecuseră pe acolo. Care dintre ele va fi a mea? Îl întrebă supus pe Sambo. Nu știu. Cred că poți intra aici, răspunse Sambo. Mai e loc pentru unul. Avem acum o sumedenie de negri. Nu știu, zău, ce să mă fac dacă mai vin și alții? Era să târziu. Sclavii se întorceau istoviți, grupuri grupuri, la bordele lor. Bărbați și femei, morocănoși și stânjeniți, zdrânțăroși și murdari, n-aveau niciun chef să privească cu simpatie pe noi veniți. Fel de fel de sunete năbușite se auzeau pe ulița cătunului. Erau vocile guturale, răgușite, ale negrilor care se certau la moara de apă, așteptând să macine pumnul de grăunțe ce li se dăduse. Din făina aceea nenorocită își preparau singura hrană care constituia masa lor de seară. Din zori până în noapte fuseseră la munca câmpului, mânați nenceta de la spate de biciul supraveghetorului. Muncile erau un toi și arșița dogoreană praznic. Acum, toate mijloacele erau folosite pentru a-i sili pe sclavi să dea maximum de randament. Nu e mare lucru să culegi bumbac, s-o poate nepăsătorii trândavi. Să fie oare așa? Nu e mare lucru să-ți cadă câte o picătură de apă pe creștetul capului. Și totuși, supliciul cel mai îngrozitor al închiziției, Erau tocmai acele picături de apă, care cădeau monoton, una după alta, strop după strop, clipă de clipă, în același loc. Și chiar dacă munca nu e grea în sine, ajunge nesuferită când e făcută sub constrângere, oră de oră, cu o uniformitate neîndurătoare, cu o plictiseală care nu-ți lasă nici măcar o clipă de destindere. Tom se uita la oamenii care se perindau pe lângă el, căutând în zadar o figură deschisă de care să se simtă atras, nu văzut decât bărbați posomorâți, încruntați, abrutizați, femei slabe și deznădăjduite, care să rădea mai fi femei, cele mai cu vlagă, împingându-le la o parte pe cele slabe îi se înfățișa tot egoismul animalic, fără margini, al ființelor omenești de la care nimeni nu cere și nu așteaptă ceva bun și care, tratate din toate punctele de vedere ca niște brute, coborâseră aproape la nivelul acestora. Măcinatul greului se prelungi până noaptea târziu, căci morile erau puține pentru nevoile tuturor. Așadar, cei slabi și istoviți, furădați la o parte de cei tari și rău ultimii la rând. Hei, tu de spuse Sambo, apropiindu-se de o mulatră și trântind un sac cu grăunțe în fața ei. Cum dracu te cheamă? Lucy!" Bine, Lucy, tu ești acum femeia mea. Ai să maci în grăunțele astea și ai să-mi pregătești cina. M-auzi?" Nu sunt femeia ta și nici n-am să fiu, răspunse mulatra cu o îndrăzneală sălbatică pe care i-o dădea desperarea. Du-te și vezi de treabă. Te bat, făcut Sambo, ridicând amenințător piciorul, gata să lovească. Poți să mă ucizi dacă vrei. Cu cât o să o faci mai repede, cu atât o să fie mai bine. Aș vrea mai curând să mor, suspina ea. Hei, Sambo, am să te spun stăpânului că schilodești sclavii, făcu Cuimbo. Văzându-și mai departe de treabă la moară, după ce alungase cu răutate două-trei femei obosite, care și-așteptau rândul, ca să-și macine grăunțele. Și eu am să-i aduc la cunoștință că nu lași femeile să vină la moară, ripostă Sambo. Ține-s rândul. Tom... Era leșinat de foame după călătoria din timpul zilei. Ei, tu ăla!" strigă Cuimbo, aruncându-i un sac de grăunțe. Hai de negrule, ia sacul și ai grijă de el. Mai mult decât atât nu mai capeți săptămâna asta." Tom așteptă până târziu ca să-i vină rândul la moară. Mișcat însă de chipul istovit a două femei, care încercau să-și macine singure grăunțele, făcu el această treabă în locul lor, înainte de a mânca. Ațăță pentru ele și focul, care se stingea și la care mulți își copseseră lipiile. Era o acțiune cu totul neobișnuită pentru cei de acolo. O faptă bună, care, deși neînsemnată, mișcă totuși pe cele două femei. Fața lor aspră, căpătă o expresie blândă. Ele plămădire pâinea lui Tom și tot ele o puseră la copt. Tom se așeză în fața focului și își scoase Biblia din buzunar, căutând în ea puțină alinare. ce e asta?" întrebă una dintre femei. O Biblie," răspunse Tom. Dumnezeule mare, n-am mai văzut așa ceva de când am plecat din Kentucky. Ești din Kentuc, întrebă Tom cu interes. Da. Și ce creștere bună am avut. N-aș fi crezut niciodată că am să ajung aici, zise femeia oftând. Cei cu cartea aia? întrebă cealaltă femeie. Cum cei? E Biblia. Ce aia Biblie? întrebă femeia. N-ai auzit niciodată vorbindu-se despre ea?" spuse prima femeie. Mie în chentuc, stăpâna, am citat adeseori, pe când aici, doamne sfinte, numai înjurături, blesteme și pocnituri de bici auzim. Citește-ne puțin," îl rugă femeia cealaltă, văzând că Tom răsfoiește atent Biblia. Tom citi. Veniți la mine." Voi toți, care trudiți și sunteți oropsiți, eu vă voi da o dihnă, vă voi aduce ușurare, frumoase cuvinte. Cine le-a spus? Dumnezeu, răspunse Tom. Tare aș vrea să știu unde pot găsi, spuse femeia. M-aș duce la el, căci o și munca ușoară nu sunt pentru mine. Eu tremur de oboseală. Întoare tot trupul și Samba mă mereu ca să culeg mai repede. Cât despre mâncare, de-abia noaptea târziu se dă. După aceea, mi se pare că nici n-am dormit, căci până să închid ochii, aud iar coarna de sculare și începe munca. Dacă aș ști unde este Dumnezeu, m-aș duce la El. El este aici. El este pretutindeni zise Tom. Dumnezeu aici? Nu vine să cred. Nu, Dumnezeu nu este aici, spuse femeia. N-are rost să mai vorbim acum. Aș vrea numai să pot dormi puțin. Femeile plecară la colibele lor și Tom rămase singur lângă foc, ale cărei văpăi roșiatice aruncau umbre care jucau pe obrași. Luna argintie, cu fruntea ei senină, se înălța pe cerul purpuriu, îmbrățișând cu privirea ei calmă și tăcută pe omul negru, singuratic, cu brațele încrucișate și cu Biblia pe genunchi. Se uita la el din tăria cerului. Așa cum însăși Dumnezeu contemplă de sus priveliștea mizeriei, și a împilării. Dumnezeu, este oare aici? Cum e cu putință pentru sufletul neștiutor să-și păstreze neștirbită credința, când trăiește într-o o rânduire plină de strâmbătăți, în care nedreptatea strigătoare la cer rămâne nepedepsită? În inima aceea simplă se dădea o luptă îngrozitoare, Sentimentul apăsător al nedreptății presimțea un viitor de mizerie, Prăbușirea tuturor speranțelor, se împletau jalnii cu trecutul, care îi apărea în minte, într-un vâlmășac de imagini, asemenea celor ce răsar ca niște cadavre din valul întunecat, în fața marinarului înainte de a se fi înnecat, cadavrul soției, copilului, prietenul dispărut. Era oare ușor să crezi atunci mai departe, nestrămutat, în măreața poruncă creștină? Dumnezeu există și El va răsplăti pe cei care îl caută cu stăruință? Tom se ridică abătut și se târâ cu greutate până la coliba unde fusese repartizat. pe jos, se întinseseră o mulțime de sclavi stoviți, care dormeau adânc. Mirosul greu, pe care îl răspândeau toate aceste trupuri, lipite unele de altele, îi zbine plăcut. Afară însă, se lăsase răcoare. Obosit, cu picioarele îndurerate, Tom se înfășură cu o pătură zdrențuită, Ce îi servea de așternut. Se întinse pe paie, și-a dormi. În vis, o voce blândă îi mângâie auzul. Ședea în grădina de pe malul lacului pont Chartain, pe banca acoperită cu mușchi. Lângă el, Eva, cu privirea gravă și ochii plecați în jos, îi citea Biblia. O auzea citind. Când ai să treci prin apă, am să fiu lângă tine. Fluviile n să se reverse peste tine. Când ai să mergi prin foc, nu o să te ardă, iar flacărea nu te va cuprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul din Israel, Mântuitorul tău. Încet, încet, cuvintele păreau că se pierd și se stincă într-o muzică divină. Copila, ridică privirea și se uită cu drag la el. Din ochii ei adânci, porneau parcă spre el raze mângâietoare, care alinau suferința. Și, ca și cum ar fi fost purtată de undele unei muzici divine, păru că se înalță pe niște aripi strălucitoare, din care cădeau ca niște stele fulgi și fluturași de aur. Apoi dispăru, Tom se trezi. Fusese oare un vis? Fusese a Ievea? Cine ar putea să afirme că făptura tânără și bună, care în timpul vieții dorise atât de mult să aducă mângâiere și alinare celor nefericiți, ar fi fost oprită de către cel de sus de a-și lua asuprași, după moarte, această misiune? E o credință minunată ca spiritele celor morți, din arii pingerești să bată, deasupra ne și pe la porți. Aceasta este înregistrare înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public.